0: 专属剥壳工作室。东亚西亚观察部。东亚 Hello， 大家好，我是樊一如。大家好，山青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。嗯，又出大事了啊！每次出大事呢，就是很多人现在都已经有一个呃，怎么说呢，一个文案的样式来艾特我
1: 了
0: 。嗯，就是樊老樊玉如不要再睡觉了，因为我每次不是节目上线都半夜上线嘛，然后我就去睡觉了嘛，然后中午起来什么的，樊一如不要再睡觉了，日本又出事了啊！这次又出一个什么事呢？就是上周。等于是上周，我们现在在录的时候是周日的晚上嘛？就是周六的上午，其实就昨天。对对啊，昨天的上午、中午的那个样子。嗯，安田文雄在就是地方视察兼那个选举活动的时候，嗯、对吧？在和歌山县嘛，和歌山县的一个海港。对对啊，海港的边上，然后在做，我看他的一个样子是在做视察，因为、呃、演讲，他要是他当时是要准备去演讲，对，他准
1: 备去演讲，因为当时他去和歌山县县干嘛呢？他是要为当地的那个众议院补选，
0: 对，造势，对，对因为最近日本进入到几个选举嘛，然后他分前半后半、嗯、前半也是一些地方首长选举，对、嗯，哎，顺便说一句，北海道之事啊。零嗯，就是陵之道、嗯，以史上最高票对，就是再获当选。对，还有颜值还是有正义的啊，这个东西。然后，然后现在进入到所谓的后半的那个选举，有几个就国会议员的一个席位的一个补选，补选对,对吧？然后就是正好去合格山县去做补选动作，因为他到那个地方本来是要说马上要进入到呃应援演讲阶段。到到了那个地方，先由当地的大概一些什么协会的会长啊，当地的一些的、呃、带他参观，看看美好河山嘛，对吧？对然后嘛，有一些群众聚集，对吧对？然后想不到从人群中突然掉下来一个东西，然后那个东西掉在地上，那个声响还挺挺脆对，对，金属声音还非常脆的一个声音，对。呃，然后就是我我看那个。呃，一些角度啊，当地群众因为有人在手机拍的嘛，因为现在人人是自媒体，对，看到一些角度。那个首先，这个炸弹事后证实其实是炸弹啊。
1: 呃，其实是它其实类似于像发烟筒一样的东西，但是声音挺响的，它有声音就砰一下。对，然后而且现在它大概尺寸大概就二三十厘米长，一个、嗯、一个圆筒型的东西，对的然
0: 后像一个。哑铃,雅铃啊，对，像哑
1: 铃，但他,他后来就说，就类似于像发烟筒，就是他会出现很大的这种烟雾。嗯，但这个东西呢，就是说是他到底是有没有爆炸的这种、呃、杀伤力？其实这个要待调查吧，待有有待调查、嗯，现在不是很、嗯、不是很肯定。对，就是它，但是他行动上面其实像个发烟筒
0: 。他现场的那个场面，我跟大家还原一下，就是我都可以想象，就是岸田的车到了，然后他下来 ，SP 啊，一些关那个相关人士在边上站着。嗯然后呢，他有人在带着他看，哎，这是我们的港口，这是我们的怎么样怎么样，嗯、在说的时候，背后就掉的这个东西，其实掉在他背后。背后对。但巧的呢，是掉的那一排人里边有一个 SP， 就所谓的那个 SP 警察，有一个戴着口罩的白口罩的一个哥们儿是看到了，第一时间看到了，他是用用脚踢开、呃，不是，他是用那个公门包
1: ，不不，他先是用脚踢，他、就是他那，因为他那个落的地方离安田很近，然后那个 SP
0: 就在安田的对对左侧，他是先先是用用用脚把他踢开了。对对是踢开，对啊，然后再把它打开来。他不是用脚踢，我那天还自己看了，嗯、他其实已经边打开那个公文包啊，就、嗯、等于把那个公文包用用对那个东西给撸了一遍，嗯、撸到边上去了。然后顺势第二个动作就去撞那个岸田那个地方，他肯定要把它推开，然后再把那个公文包得给打开。对，传说中公文包这次终于看到了嘛？他就
1: 他就是一个防弹的一个，对对对对，一个一个一个一个像一个防防弹的一个一个盾牌或类似这种东西嘛。对，
0: 很多人在那个说的一个点就是当时呃，就是安倍的那个时候，就身边的 SP 没有这个反应嘛，嗯，对吧？呃，我这个这这次岸田的这个 SP 真的立大功。嗯，我就看了一下，他反应极为快，而且那种制式的那种 SOP 的那种动作，啪啪啪这样一推，嗯、然后现场就发出了那种很多那个尖叫啊，对吧？嗯、然后，然后你不得不说啊，就是我自己看就前前后后的一些录像，首先这个事情呢，如果现场如果真的是不是你说的那个发言筒啊，真的是一个炸弹。嗯就是我们岸田希大三还是蛮危险的，而且真的很近啊
1: ！而且实际上面就，即便有 SP 有这种保卫的动作，嗯、如果真的是个炸
0: 炸弹的，那那估计也也是没没啥用的，凶多吉少啊！凶多吉少凶多吉少的，只能说这次这个暴徒啊，也没想，或者说他能力不够、啊，还或者怎么样、啊啊？这个
1: 就是分不清楚，就是对。现在因
0: 为还在调查过程中、啊，调查
1: 过程中有几种可能性啊，一种可能性就是说他这个行为更多是一种示威，嗯。其实类似于这种呃扔臭鸡蛋的威力加加强版，嗯，就是之前扔臭鸡蛋，我先扔个发烟筒，嗯，还这是一种可能性，还有一种可能性就是说是他是没有能力去制造一个有杀伤力的爆炸物，能力不够，能力不够，嗯，然后还有一种是他他这这这个这个物物件它是有杀伤效果的，只不过当时失效了，嗯，然后它没有发
0: 生大规模的爆炸，它只是冒出了烟雾对，嗯，这是这、就是、可能是三种情况吧嗯、就是，嗯，我看现场的画面。给我最大的一个感受啊，几几个点啊。首先，这次 SP 真的是非常非常反应非常神速。第二个呢，就是果然人到任何时候发生这种事，第一个时间的下意识反应都是去回头看。对，<笑>跟安倍一样，我们岸田、希田桑也是回头看，然后看了一下。当时他回头看的时候，那个 SP 已经冲过来了，已经把他保护起来了。所以说，这次在互联网上对于这位 S, SP 的那个就是人员还是。交口称赞的，还有一个点啊，我真的服了，就是就日本人怎么那种防范意识差到这种程度啊？就是，邵老师你可以这样想啊，如果你是现场的围观群众啊，嗯，有一个东西啪掉在手相边上，然后 SP 已经乱成这个样子，第一时间你是什么反应？你所为围观群众你是什么反应？嗯，讨厌，你应该逃吧？对。然后我看现场哦，没人逃的，嗯，哼现场老百姓都待在那个地方。而且那个哥们儿不是24岁那个犯人嘛，现现在算嫌犯吧。嫌犯，嗯，他就在人群里面扔的嘛，然后他边上正好。有一个穿着红色毛衣的一个奥桑啊，对，就是一个鱼师啊，对，日本那种现在反正打鱼的年纪都不遍偏偏大啊，对，这个鱼师妈手脚也是快，直接一个锁喉，直接锁喉，对，然后还问他，我妈你拿捏更懂，<笑>就是你小子在干嘛,干嘛？对吧？然后就直接把他摁倒嘛，对，即便这样，周围的人都不逃啊。嗯，我说日本人你们是怎么想这个事情？如果如果换成是在美国这个事情，肯定大家肯定四散逃去了、嗯，因为美国人对于什么枪击啊，对于这种恐怖袭击。很敏感的嘛，日本人即便有事，去年安倍那个事情，到今年碰到这个事情，居然还不逃，嗯，这是我非常大的一个感受啊
1: 。而且，即便是这这一次事件，其实也暴露出他一些安保体系的一些问题吧。就是说，虽然去年出了那个安倍遇刺的事情，而且当时的所谓的警察厅，也出台了一些所谓我们要规整的一些政策，就比如说。原来的话，这一些比如说要人到了地方去视察活动啊？这些活动的话，它的一些保护方案是各个都道府县的。嗯警察本部自己制定的嘛，嗯、就说啊，举个例子啊，安田来河河山县了，那河河山的陷阱，我我们要制定保卫计划。对，呃，去年正正是因为出了那个安倍的事情之后呢，当时警察厅，也就是日本人最高的这种警察管理当局吧，嗯，然后当当时就出了一个新的政策，就意思是说，你你们以后所有的这种要人的防卫就保护的这种方案都必须事先报给警察厅，嗯，然后我们要等于是要审核你这个防卫有没有问题，嗯，然后加强那个防卫工作嘛。嗯，但现在看下来的话，其实这一次实际上也暴露出他现在这种政策上的这种调整，可能更多都是一种官僚上的一种有名无实吧，有名无实吧，或者是这种到底有什么多少实际实际作用？嗯，总体来看的话，还是非常的松松。呃，举个例子吧，就是说他这一次像那个那个发弹筒那个发烟筒吧，就是他落在那个岸田的位置离他非常近，大概也就两三两两米以内，两三米这样一个距离了，嗯、两米以内。然后那个就是投掷这个。呃，物品的那个嫌犯吧。嗯。呃，他离岸田的直线距离在十米以内，大概是八到十米的线。就是
0: 围观群众里边某一个八到
1: 八到八到十米。就换句话说，嗯、岸田当时的情况，他跟围观群众之间他是没有隔离的，对的，他是没有隔离的。嗯，所以说这样一个情况的话，就是暴露出很多安保上的一些问题吧。对，然后另外一点的话，我看到一些日本的媒体，他的一些可能一些做 SP 防护的人，可能也在说这个事情。他说，现在也就是说，因为当场的呃群众，他进入这样一个发表演说的。这样个区没有安检的，之前他没有进行过系统性的安检，嗯，至少他没有金属探测检测过，对，而且他出口有很多，对，所以说相对来说的话，可以
0: 随意的出入，对，所以
1: 这所以说是一个非常混乱的这样一个。场面，嗯，或者换句话说的话，就是说，似乎就是说，从现在落实的情况来看，并没有嗯吸取所谓多少安倍当时遇刺的一些教训吧，嗯，所以说这一点很很多人也会提出一个问题，就说说明这个事情本身就且不管这个所谓嫌犯的他的动机是干嘛，嗯，他是模仿犯也好，还是他有跟岸他是他比如、就是、他,是,他是一个模他只是个单纯的模仿犯，还是他是针对岸田要要行凶，嗯。还是要表达他自己的什么政治上的诉求，嗯、这个先不去管他。嗯、但至少暴暴暴露出现在整个一个、嗯、呃安保的一个体系是非常的松懈的、嗯，所以说很多人会提出进一步的质疑。嗯、那下个月还要开 G Seven 了，嗯，你这种安保万一出现什么事情的话，那岂不是日本的脸都被丢光了嘛？嗯嗯，所以说这个这个这是一个重大的安全隐患就是
0: 一是日本脸丢光，第二个万一真的有 G Seven 某个元某个领导人出现。生命出现问题，对的安全健康出现问题，真的是日本人就就这个事情非常之尴尬了。对的
1: ，所以说从这点角度来说的话，嗯、我觉得可能会再次冲击一下很多日本人的所谓的安全的幻觉吧。嗯
0: ，然后说到这个，我个人感觉，首先第一个就是沙老师讲的。呃，现场是没有安保的啊、呃，就安检的。呃，对，他没至至至少没有很严格的安检。你开包吧，至少应该，或者是金属探测器探,探。金属探测器探探，因为那个发言筒，你只要是金属探测器一探，肯定哔哔哔哔乱叫的对。对。然后就是能够离首相那么近，那么近。对。其实他，我看他第一排的那个围观群众啊，离那个岸田可能就五米远。啊，对，差不多，对吧？差不多,差不多。然后那个人是在后面几排嘛。对。但是他是被人包围着。他还好是被人包围着，所以说第一时间能被那个奥桑给夹住、啊。对对夹住，对。他因为他也逃不掉嘛。但是你看 SP 反应就去按住他，也是花了一点时间了。对。如果是那种训练有素的人啊，扔了马上溜、嗯，你人都找不到。对，对吧？这是一个，还有一个就是，怎么就那么简单的能够掌握手相的行程？啊、呃，因为他是公开行程，对、啊，就是就是还是上次那个问题嘛。对，上次那个杀那个呃安倍的那个，们也是在互联网上找到的嘛。对，这个这一点也没反也没有反省啊。对
1: ，所以说就是说是那个也我看到有一些日本的一些就是评论评论者吧，或者是一些这个专业领域的人也是也说、嗯，他说，呃，就嫌犯很明显他是通过比如说自民党的他一些选举议程公开掌握了对安田的具体的行程，而且到什么地方去就非常的。明了，对，所以说从这个角度来说的话，其实是重大的安全上的一个隐患了。嗯，就说是换句话说，但是一方面他当然，另外一方面他又有选举的一些需求。嗯，但是这两者之间如何平衡？就换句话说，比如说你可能只是公开的说，我们岸田会在。呃，这一天就说是呃，就是呃，四月十五号去合合合山，对，但但他具体的行程是不是要真的要标识的这么的详细？嗯,嗯这是不是会对安保造成很大的这种被动的这种情况？嗯,嗯,嗯，呃，引发了很多争议嘛。而且，但是另外一方面也是一个很悖论的事情，因为对于政治选举来说，对于嗯被扶选的当地的政客来说。嗯。他会希望能够非常精确的告知他的支持者啊，嗯嗯这个时间安田要来、嗯，所以你们都过来给我捧场。他的目的就是这个，他的目的就是这个、嗯。如果我跟你说啊，四月十五号总理要总理要来，根本他也不告诉你四月十五号什么时候来，或者来哪里，来哪里。哎、那那我那你复选的意义不就达不到了吗？对，对
0: 所以这是一个非常矛盾的。这是矛盾的地方，因为我我自己的亲身体验啊，你像当年我在留学的时候，嗯、你像当时野田佳彦也要早稻田来的。但是他在都会行一个私呃一个公开的行程，你像我们学校就里三层外三层是有安检的，对，因为它不是选举行程，因为选举就像刚才你说的，就是它有一个面对群众的一个需要，对，还有一个就是这次事件跟那个上次安倍事件很像的一个点，就是都是在所谓的地方对气候对地方的那种松弛啊。那种警察的那种、那种、那种，因为,因为他平时也也不会碰到、啊，没事的呀，平时没事的呀。对吧？我这个我这个港口，这个这个小丁啊，对，平时都是老头老太太，对，对吧？平时都是就是互相人都认识的，对，又太平的不得了，对。对所以说，那个老头子为什么会夹着那个年轻人说这句话？他就说你你为什么要做做这件事情？你不知道，你后面他有一句，意思就是说你做这件事情会给我们这个地方蒙羞，对。就是那些地方大家都认识的，而且很怕那种什么风评被害啊那种事情。但倒过来一想，这种地方往往又是政客非，非尤其像自民党那种地方的政客，他的票就是票仓农，农民票嘛，农民票就在这边。对，你说他来到这边，然后跟你很远的也不互动的，然后在讲堂里边、嗯、里三层外三层那,那种安检，大家会有反感
1: 。而且日本政治家也非常。呃，就是看中所谓的街头演说对，而且这也是一个日本的政治文化。对对对，就是、说你不让他政街头演说，他会会去。因为这两天就是日本选举季嘛，就是我问了问。就是在呃，在在东京的一些什么亲友啊，就是他们也说这两天啊，都是宣传车开来开去的、嗯，吵一吵死了。嗯，就再说，但是呢，除了宣传车之外，一个很大的一个很重要的一点就是所谓的街头演说、议员演讲、议员演讲、嗯，因为这个这个呃这个街头演说，其实对候选人来说，他是刷个脸熟，对吧？嗯，我选这个地区的一员，对吧？我天天在车站被你看到，嗯、至少。看到我的看到我这个脸出现在那个宣传画在画海报上面的话，不会陌生的，混个脸熟。对，然后另外一点的话，但是但是另外一点的话，其实对这种来辅选的人也是的，就是我就希望你能够站在我身边的，嗯啊、对我这个选区的人讲话，然后获得支持。对、嗯，所以说这是一套日本的传统的一套选举文化。嗯，如果你把这套说我们出于安全理由把它改了，对、啊、吧、嗯？这个确实是，呃
0: ，很多人是很难接受的。啊、但但我有一种微妙的感觉，就是。连续两次啊，尤其这次是针对现任首相。虽然这次明显现任首相的 SP 的级别或者说他的那些能力啊，可能会更好一点啊，但连续两次出现这种事情啊，是不是以后我们可能就再也见不到那种相对平和的日本社会了？就是至少在选举场合，大家的那种神经会更敏感，或者说他的一些举措会更严格。呃，是不是会成为一种奇迹？因为连续两次嘛
1: ，我觉得未必，我觉得未必。因为我我我昨天看到这个事情之后，嗯<笑>，我我发了一个朋友圈文、嗯，我当时发，他说，他说，因为很多人会说啊，怎么是没日本社会，呃，怎么也变得这样，就是激烈的。对对但是我就说，我觉得，我觉得也还好。我我更多是把它视之为一种传统的复兴
0: ，大<笑>家待会儿可以展开啊、呃。对，我觉
1: 得这个太郎这东西的话，实际上，如果你熟悉日本近代史，甚至日本的战后历史的话，你会发现，其实这种情况并不罕见。嗯，也一再发生嘛。嗯、所以说，我觉得，只不过，尤其是昭和以后这三十年，大家相对于躺得比较平，对吧？对然后大家也没什么干劲，就无论国指的干劲是各方面的干劲、嗯，就说是可能工作上面也不高兴去卷，嗯，然后想做坏事的人就是也比较躺，就就说甚至上甚至上甚至来说对一些政治上的一些诉求啊，嗯、社会的一些不满啊。你不太会用一种很激烈的方式爆发出来，嗯，但是我觉得这可能也就是这二三十年的一种情况。但是如果你把它放到一个长时段去看的话，嗯、其实日本社会，呃，针对政客啊或者政治家的一些暴力的一些行为啊，嗯，
0: 呃，其实是一个传统，嗯，其实是个传统。就我的意思是说，你觉得这次也不足以让对，日本上下改变一些行为模式，我觉得说以后我们在选举的时候，就大家稍微我举个例子吧，就说是严,严格一点之类的，就很就很简单。
1: 岸田这一次有惊无险之后，他下午继续行程啊，对他下午继续站在和歌山、j 亚和歌山站的街头广场，跟大家进行演讲啊。对，然后拍着胸脯说：“哇、啊，我们不能屈服于暴力啊！嗯、就是我要还是要贯彻我们的这是我的民主啊，我们贯彻我们的理念啊。<笑>嗯”他还不是照样这续进行。对，如果我们可以设身处地想一想，如果你发生在美国，
0: 嗯
1: ，如果。拜登参加一个什么选举,选举的造势活动，他也会的嘛。嗯，如果遇到了这样一个情况之下，下午怎么可能还会继续行程呢？嗯，那百分之百肯定是调整了嘛，或者是怎么样？对。对但是案件还是在合格上线，具体他的行程。嗯，我觉得这也能显现出一种，他这种传统，我觉得不会这么轻易被被改变的。嗯，而且。你说呃呃前首相也好，现任首相也好，被刺杀，战后其实也有啊，爱信界不也捅也被捅过嘛，嗯，然后虽然也没死对、嗯、但,也但,也但,也但也被捅过，然后派
0: 的党首也被捅过
1: ，对社会党党首嘛，嗯、当时当时也甚至甚至都已经因此啊死亡了，这种事情其实也是有，也是发生在战后五六十年代的时候、嗯嗯，但是即便是这样，但是他这样一套选举的这种模式这种方式。还是
0: 继续下去了，所、嗯、以、就是、
1: 我觉得不会有这么轻易的改变
0: 。嗯、我觉得、呃，我觉得未必，就是。但我觉得，哪怕你。那个电子探测器这种可以稍微，有可能就是说
1: ，有可能就是以后就说是就是我们标准吧，就是像那个呃南部版 AKB 的偶像们偶<笑>偶像握手会看齐嘛啊，就现在偶像偶像握手会也很危险的，不偶像会友会他是要求那个就是比如说有那个技术检测、嗯、检测或者，因为之前发
0: 生过有人用刀片划伤对对对 i d l 的 i d l 的事情嘛，
1: 大、嗯、然后我们现在大不了我们政客跟 idol 享受一样待遇
0: 吧，就就。这这这个这个，我觉得这个要求还是大家还是能够接受，能够接受，能够接受，能够接受。但
1: 是你不让他握这个手
0: ，好像说不过去的
1: 。就是两边都不都不接受，就说是那个这个、嗯、政客和 i d 爱豆不接受的，我握,握不了手了。的。嗯、就是我粉丝粉丝也不接受，粉丝也不接受，嗯、就是选民也不接受。就、嗯、是、okay、我觉得这是，我觉得这是这是两两方面，我觉得可能。你让他真的就是改变他这样之前的这种行为模式，我觉得很难。但是有可能会加一点步骤、嗯、啊，那我们就自个安检吧，然后过个金属门吧，大大大概就是这样
0: 子。嗯，你还记得昨天这个事情发展之后，日本各方的，你现在观察下来，日本各方的反应吧，我觉得大家还是有一种，也不知道应该说什么了，就是这个点有点奇怪，对吧？对因为。第一时间调查，他好像也不是那个去年那个事情的所谓的后续啊，那个什么事情，对吧？就没有那种但有可能
1: 是受了启发
0: ，模仿犯嘛，模仿有可能是模仿犯嘛，启发嘛。嗯
1: 。然后这个事情其实我觉得，因为现在查的这个凶手叫木村龙二，嗯，卡梅拉六级，卡梅拉六级，然后是24岁，然后是兵库县嗯，等于是他是特意赶到。
0: 哇、哦，兵库县离和歌县还是有点距离，他是
1: 刻意赶到和歌山县，嗯。嗯去参加这样一个会个集会，然后要丢这么个东西的。对的，所以说某种程度来说，他确确实,实实是通过网络的方式了解到了安田的详细的行程。嗯，所以说是有预谋、有计划的是做了这样一次事件。嗯，呃，然后的话，现在对于他的一些信息掌握的非常有限。当然，日本方面其实也说，他被捕之后被抓之后，他就说在律师来之前，我什么话都不会讲的。哦,哦，就保持沉默
0: 。Okay, OK， 保持沉默。
1: 当然，现在会挖出一些他的一些，比如说他的一些，呃，他所在家乡的一些情况嘛。甚至、嗯、甚至，我看到日本的媒体还跑还跑过去采访他的什么邻
0: 居啊、嗯，传统艺能嘛，就媒体传统艺能
1: 。呃，然后据说他们家的他们家在当地就说是那个兵库县的川西市、嗯、哦。然后他跟他的父母是住在一起的
0: 啊， 2 4岁 ，OK，
1: 跟父母是住在一起的，然后是一个一户建的一个小楼、嗯、小房子，然后然后普通,普通家庭，普通家庭，然后周围邻居说。嗯印象中，他觉得还是一个挺懂礼貌的一个乖孩子、小孩，然后说经常跟他陪他爸妈买买菜啊什么的，就是大
0: 家就觉得腻多吗？对啊，有点腻多啊。
1: 我们现在没有这方
0: 面的信息。O、okay, K， 其其
1: 实我觉得我我倒是不建议大家用刻板印象给他画很多
0: 像了。O、okay, K， 我觉得因为现在对于他的信息了解非常少。而且如果是模仿犯的话，他真的可能就是哪根筋搭错了，想做这么一件事情，嗯，不一定有特别深刻的一些理由啊什么那种事情
1: 。对，因为现在不知道嘛，因为现在就是不知道他是不是跟那个之之前的安倍的那个行刺。但安
0: 倍那个事情，我到现在印象还蛮深。其实一天左右，差不多那个统一教会那个事情就被挖出来了。是的。现现在就是现在，他到现在没报这个东西，说明他没有什么很值得说的点
1: 。对，所以说，我觉得这个当然大家也也有待观察了。但现在的话，就是看他的到底动机是什么。他是一个随机式的行凶，反正我就是看你们这些政客不爽，那我就剪个大的
0: 。对对对，这是
1: 一种方式，还有一种方式，要结结黄杠，要嫖,嫖嫖娘娘、嗯
0: ，
1: <笑>就是还有一种的话，他就是他就是冲着安田这个本人去的这也是一种可能性。所以说。呃，现在的话，就是说这种动机，我觉得揣测，我觉得还还都很难说，还有的有待观察。而且他现在给我感觉，就是说他也很清楚嘛，他他也，我觉得他应该也也预料到这样一个后果会是什么样的。所以说他当时就很明显的说，我说反正在律师来之前，我什么话都不会说的，嗯，就保持一个芥末的这样一个状态，嗯
0: 。然后其他的各界反应呢，我看外媒报道就是用什么啊，日本又发生了那个前或者现任首相。被袭击的事件、嗯，因为大家好像都已经有一点说哈，竟然又来，嗯，那种感觉。你你有观察到一些比较有意思的评论吗？或者说一些报道的呃方面
1: ？呃，我觉得，因为因为其实我看了、啊，就是像日经啊，和像像朝日啊，他们一些日本的主流媒体，他现在就很担心什么情况呢？他就他就觉得我们我们在这种情况之下，下个月的那个金三元到底怎么开啊？就是很很很担心这个前景，而且觉得是蒙上了一层阴影,阴影，蒙上了一层阴影嘛。然后另外一点的话，就是说是一些，比如说除了自民党以外的一些政党的一些表态呢，也都很无聊。嗯、反正就是说，啊、哎，我们反对暴力啊，我们谴责暴力啊，就是、说是没有失利点，要要支持那个是就民主选举的，就是正当进举行啊、嗯，就是没有什么太好的一些失利点、嗯。而且这一次顺带体育局，就之前的呃地方选举的话。呃，再也势力除了维新会，呃，就是日本维新会有非常大的斩获之外，其他的都乏善可陈。嗯总体来说的话，就是说在野势力还是不太行，嗯，而且甚至也爆出了日本共产党日共内部的一些内部的一些纷争，
0: 嗯，那这个已经有几个月了，呃，就是、内部的一些纷争，有有人下课上、呃，对，有人下课上，嗯、就是啊，你这个智位和夫怎么还在当啊，就是对对对对<笑>就就就就属于这种，对
1: ，就是弄了很多纷争，以至于这一次选举当中，那个日日共在地方的很多议席就丢了很多，嗯。所以说也是个不太好的这样一种状态。嗯，然后与之相对的话，日本维新会倒是在关系大跃进的，嗯，就是、属于一个大跃进的状态。嗯，然后基本上除了几大都市的一个市长、市长、市长支持拿到之外，对吧？一席也是形成了一种，呃，一一
0: 面倒的这种优势、嗯，而且给自民党形成很大的压力，压力
1: 给自民党形成极大的压力、嗯。而且甚至他们就会说，原来觉得日本维新是是一个关系的地方政党嘛，现在有一种外溢的这种效果啊，嗯、啊觉得所以说有可能就是说是有一种。第二档的这种。这种气象开始出来了，所以说
0: 岸田也会去合歌山嘛
1: 。所以对，这就是我后面想说的。所以说这一次的话，就是说为什么就是呃非常重视合歌山地区的，因为合歌山但但严格意义上你不能说关西吧，但但至少西面西面西面
0: 是在西面，是在维新的势力范围内，是在维新
1: 的势力范围内，他也是有一种要紧急补防的这样一种状态对。对，因为像这一次的话，就有几个很重要的选举，就比如说奈良知识的选举，对,对当时那个高市早苗还力挺自己的候选人
0: ，结果惨败，<笑>就是所以说高市早苗最近也发生很多事情，是啊、就是
1: 惨。<笑>败就是属于，就是说，但然后党内也被人家狂骂，就是说你、就是对对对，就是所以各种各样的纷争比较多，所以说对那个自民党来说，像何谷山这些些选区的补选是有很强的这种象征性意义的，所以说以至于要动用到总理本人去补选。嗯，而且顺带说一句、啊，何谷山这个地方是谁的老家呢？是二届，是我们二届
0: 二届俊国
1: 的。大本营，对老家，对,对，所以说像这次像那当天十四号下呃就是呃对十五号下午的时候就是安安安田不是继续行程嘛，嗯，当时也是跟二届合体共同在呃当地为自民党造势，嗯，所以说是有这样一个政治上的一个环境和背景在，这是一点，另外一点大家也可以考虑考虑，因为上次刺杀的人那个行凶的人是关系的，嗯，这次也是关系的，嗯，兵库嘛，兵库嘛，嗯，就是太关系了。比较火爆嘛，然后加上就是我当初觉得，当然我这是这。<笑>只是一个主观印象，我觉得啊、呃，这个两个都是都是
0: 关心来的，对吧？就是就是日本日本人，就跟大家讲一下，就是日本人普遍是，如果把日本分成东和西，比较的确是西面的人脾气相对火爆一点，嗯，尤其越往西越火爆，他们九州男儿的吧，嗯、对吧 ？Q Q 当家，对吧？非常火爆，的。然后一般认为关系大阪啊，然后兵库啊、神户啊那些地方的人，相对会比较火爆一点，那个关东会比较拘谨一点吧，对对吧？<笑>这个，但是也算一种地域歧视啊对，对，也算地域歧视地域，地域偏见，地域偏见，地域偏见。然后就是有一个话题，其实想聊的，就是最近因为这段时间我们没有怎么 follow 那个日本的政坛的一些情况吧。最近有一个很很有意思的变化，首先那个我们岸田文雄的支持度有所有所上升啊，触底反弹，触底反弹了。嗯，这个你跟大家稍微来那个分析一下吧。
1: 不，我觉得有几个大的背景吧。就第一点的话，是主要是日本的疫情逐步结
0: 束啊，他已经取消取消那个口罩令了
1: 。对，就是换句话说，我的意思就是说，就是说他更多的是回复到了一个正常社会的状态。嗯，换句话说，普通老百姓的他的一些。呃，心理上面会变得，呃，就是更加好，更加好一点，心情好了，心情好一点，对，嗯、心情好一点。所以说，换句话说，呃，相关的怨气啊，更多不会，呃，发泄在那个政府的头上来做、嗯。所以说，我觉得这一点是一点
0: ，而且要感谢 WBC， 对，<笑>他现在。安田文雄真的运气是蛮好的，这个因为还有一个
1: 就是 WBC 嘛，就前面就日本夺冠嘛，日本夺冠嘛，就是世界棒球经典赛，然后在大谷翔平的带领之下、嗯，就是拿到了那个世界冠军。对，然后的话，大家大家都都非常 happy 嘛，就是全日本全日本列岛都非常开心。你可
0: 以想想，中国如果拿了世界杯冠军的话，对
1: ，<笑>对，而且是就是其实、就是、我觉得从从现在角角度来说的话，就是外部环境对安田比较有利有利有利有利有利,有利，然后疫情趋于结束，然后社会生活。逐渐恢复正常
0: ，而且经济也有点稍微有点回暖的那个样子，比如说游客开始多起来了，嗯、对，游客开始多起来了，中日之间航班开始恢复了，恢复了，然
1: 后那个，然后，然后体育上面，呃 ，W B C 又夺冠了，然后这就,就是老百姓就是让老百姓高高兴的事情逐渐多了起来。阿甘露
0: 伊女士个 K P U K O K E 嘛，就那种感觉。对对。
1: 然后所以说以至于就是说是相对来说，呃，明星上面就是稍微大家比较喜悦一点，对，心喜悦一点，这、就、我是这
0: 所以说对他的那个支持率是有帮助的。那你觉得？然后。这这一炸，嗯，对他会有同情，同情加分吧？我觉得也还好，因为这一炸好像没炸出什么对，对他太大的动静了、啊。他一没
1: 死，二没伤的，就是、对,对,对,对,对对对，就是说下午还活不
0: 了，就要去那个继续复选。我觉得我第一时间，我昨天第一时间真的以为是两颗子弹。<笑>就是 OK， 就是两颗子弹是一个专用名词啊 okay, 我名词我，我们不我们不展这不展开了。我我第一时间真的以为是这个，不不至于不至于于我想不至于吧，我说他应该没有 drama 到这种程度。对，如果是小泉，我觉我觉得会的，岸田我觉得不像这种性格的人，不像这
1: 种性格的人。而且这、嗯、这是一方面，另外另外一方面的话，就是说是日本的整整个，呃，应该这样说吧，就是说呃这。因为尤其是在这一次地方选举当中体现特别明显，就是就是在野在野党它没有形成一个比较好的一个团结的一个势头，
0: 嗯
1: ，然后以至于在政党就是支持率方面的话，其实各在野党的话其实也一样的比较差，嗯。就根本无法对自民党形成一个比较大的一个压力。嗯，除了维新在关系，对，除了除了维新在关系继续一路高高歌猛进之外，所以说换句话说的话，对于普通的选民来说，就是或普通的民众来说，其实说实话也没有更多更好的一个选择。去向也没有，嗯，根本你不投资不了，去投谁呢？反正都不行，嗯、对吧、嗯嗯？然后这也是一方面。另外一方面的话，我觉得岸田他现在可能更多的话，他也是比较善用一些外部的一些环境，嗯，我指的是就是国际关系或者外交这个方面，嗯，就利用一些现在大的一些，比如说是俄乌的一些冲突啊，中美的一些问题啊，可能塑造一些他自己的一些形象，嗯，就换句话说，他对传统的右翼的保守派。给予了很多，呃，支持，然后也换取他们在政治上的一些支持。所以说，我用是说，甚至你可以把它理解成他做了很多刻意要去讨好一些，呃，右翼极端保守的这批人的这批投其所好吧。嗯，其实这种话，这种事情。说点
0: 你们想听的话。对，说
1: 点你们想听的话，说点想想想做的事。我觉得这做的也很多嗯。嗯，呃，但是呢，我觉得呢，就是这个时候呢，我们就还是要回呃复习一下，就是小泉。当年讲过一句的话，嗯，当年因为他也是个长期政那个长期政权嘛，五年嘛，五年嘛，长期政权。然后的话，很多时候就是说是有人也也会要问他啊，支持率起起伏伏的事情。然后当时小泉有句名言嘛，他说支持率这个东西啊，就跟股票一样，一个月看一次就可以了，就是没。换句话说，第一次就是说没有必要就是说是天天盯着，天天盯着后在意它的起起伏伏吧。嗯、就是所以说，就换句话说，你炒股票要炒长线嘛，就是你不能炒短线嘛。嗯，这支持率其实也是一样的。但是、嗯、回到就是岸田也是也是这样子，嗯、我觉得更多。说的话其实要看它一个大的一个趋势是什么样。现在它有可能，比如说啊，我们会恢复了什么百分之五、百分之六，就是百分之七这样一个这样一个势头。但是总体来说，我是觉得，呃，它的一个大的长期来看，它的整个一个势头还是一个在一个。百分之五十以下前后这样一个低位徘徊的这样一种状态，它不大可能出现一个超级反弹，我一下子就回到什么百分之六十七十这种
0: 支持率，这几乎不存在这种可能。但能够能不能够说它最难的时刻已经过去了？呃，我觉得也未必，也未必嘛。后前面海前方还有雷吗？我觉得也未必。第一点的话，就是说我
1: 们还是要复习一个观点，就是说是对日本首相来说、嗯呃，呃，两年到三年，呃，或者是两年前后是他的一个标准的一个寿命。
0: 因为那个党内的一个总裁选举换选，对吧？对
1: 然后小泉也好、嗯，安倍也好，他们才是异类，对，形成一个长期政权，实际上是，尤其像安像安倍这样的长期政权是一个艺术，嗯，所以说大家一定要有这个概念，它并不是一个常态化的东西，对、嗯。所以说对安田来说，如果他能做满两年
0: ，已经很厉害，然后交班，嗯，
1: 对他来说任务已经完成了，嗯，我已经达到了一个日本就是内阁的一个平均
0: 寿命，平均寿命，平均寿命了
1: ，嗯。而且换句话说，他对他来说前路的挑战还是很多的
0: ，嗯，比如比如说 G seven。比如说七三五，谈个什么东西出来
1: 的？喊个什么东西出来？这是第一点。第二点的话就是说、嗯，呃，像这一次他在预习之前，他也喊出了一些口号，嗯，比如说可能还要再涨消费税，百分之十四的，对
0: ，他只要一。一敢涨就肯定下台
1: ，然后因为他的概念是什么？你看啊
0: 、哦，我们要什么
1: ？我们要异次元的少子化对策。大家
0: 也，但如果这个，如果
1: 听我们老节目的话，我们也提到过。当时有人就批评他嘛，哥们，你要说就要前所未有异次元的少子化对策，那哥们你钱哪里来？他也讲不出来。对，当时就很多都回疑他。还国防。当时他回忆，他回答不出来钱从哪里来。另外一点就是国防，对，我要增加国，他就我要增编国防预算。那那大家那个钱从从哪里哪里来？嗯，然后当时还说过我们，他说我们不要发国债，嗯，不能债留子孙，我们这代人要负这代人的责任，嗯、根本根本老百姓根本你钱哪里来了嘛？那、嗯、现在可能啊，我们我们再涨是消消费税吧，涨到百分之十四的 ，OK， 但这东西出来之后，我觉得实质上面对。呃，政权打击会非常大的，因为大家不要忘记，就是日本的通货膨胀并没有结束的，虽然有所缓解，然后汇率有所下调，但是并没有结束。对日本的普通民众来说，就是日常的消费的这种开支的增加，还是非常有感的。嗯，虽然我上次说，就是、说我觉得啊，我们有还有有一个互互币兑换值嘛。<笑><笑>但是，但是，但是，但确实是，这对于日本，就是你生活在日本的普通人来说，他这种就是变贵，然后开支增多，这也是个客观的一个东西
0: 。而且最近好像因为什么禽流感的问题，日本的鸡鸡蛋好像鸡蛋没了没了，对吧？对,對、就是，好像很成问题的问题就就，就涨价嘛，鸡蛋涨价嘛， okay, 就是很很多。这个其实很关系到民生的，就
1: 是、很多这种鸡蛋料理都要要要减少，我要过冬，亲子冻做不了了，做不了
0: 了，就玉子烧做不了了
1: 。所以说这个影响还是很大的。嗯、所以说对普通民众来说。如果通货膨胀的这个趋势没有大大缓解、嗯，然后你又来跟我涨涨消费税了，嗯，呃，那这个其实打击还是非常大的。而且实际上面，其实某种程度、嗯、程度来说，尤其是你在国防预算这块的增长，嗯、当然你现在他会拿俄乌啊或者一些大的一些其他的一些，呃呃大的一些国际关系作为一个理由，嗯，嗯但是对普通。百姓来说，其实也有一个很大的问题是什么呢？就是无感嘛，无感嘛，就说你、嗯、你你造了多，你你就你买了多少 F 三十五，跟我、嗯、跟我平时生活有什么关系呢？对吧？嗯。然后你这些钱花出去的话，实际上面来说，对于国际民生，他他自己的国际民生是没有什么直接的这种关系的。嗯。呃，所以说我觉得这一点的话，我觉得是一个挺大的一个挑战，嗯，挺大的挑战。所以说我不觉得就是说是，呃，他现在能够说啊，他对他度过了自己最危险的时候，然后是不是能够长期化？我不觉得是、嗯、是,是这样
0: 。有一个观察指标嘛，因为合格山县嘛，就刚刚提到二阶俊博嘛，二阶俊博最近还是非常挺他的
1: ，对对啊。当然也有可能是我们二阶同事。<笑>呃，就是找点政治的一些存在感，存在感。还有一点的话，嗯、可能是为他自己的将来的一些继承问题，嗯，换取一些支持嘛。嗯、我先支持你嘛，我将来对我我要接班交交棒的时候，你也要支持我
0: 们。而且那天我看了一眼，我就,就比较在我们预料之中，就是二阶有针对林方正有讲话嘛。对，他说林方正就,就是。<笑>幕职首相是对的，对,对吧？就是等于有点有点暗示外面嘛，就是岸田之后就是林芳正，对那个意思，对吧？对。然后林芳正最近在外外交的那个舞台也挺活跃也，也比较活跃。日韩的一些动向，对吧然后他还访华了嘛中？中国也来了对，对，中国也来了。然后一些动作，所以说我觉得岸田怎么说呢？给利给力，一直虽然有一点风浪，但是也在一直往前开的那种感觉
1: 。但是对他来说，我觉得反正其实三轮开过了，而且而且是他在嗯，光到老、嗯、老家开的，嗯。然后我就我我个人还是那个预测嘛，然后就是这样、嗯、这样给力给力， giri giri, 一直到今年年底啊，差不多交班了，哎、啊、不，呃，我也当了两年了，对,对吧？然后然后、就是、反正
0: 儿子也出道了，他的儿子也出道了
1: ，<笑>对吧？然后然后就然后就可以就差不多了，就、嗯啊、就差不多了，嗯对然后。然后下面一帮人说，你就你你也差你也可以差不多了就，嗯、<笑>所以说我我觉得，因为这个回到了就是那个自民党的一个分肥的这样一种传统去了嘛
0: ，对对,对,对,对。他说你你还
1: 你还怎么样？你真的还想再再当个五年六
0: 年？就是、嗯。我我下面同志不答应。嗯，讲到自民党分肥，我觉得要讲一讲高市早苗啊。最近我他那个争议啊，其实很简单一件事儿，但是一直但是我看得出来啊。嗯自民党内其实对于高市扫描这样的人也不是很喜欢，不是很喜欢，有点像看你笑话那个意思。是的，有点故意的。他最近大概因为一些发言的问题嘛，他经济再生担当项嘛，对吧？然后有一些发言跟经济再生担当那个省内的就是一些公务员一些发言大概有一点不太一样的一些地方，然后他有点推锅嘛。对，就是反正就是我是我是没错，我没讲我没讲错，那个是那个事务官的一些问题。就是他
1: 有一些就是就是,就是国会质询的这些发言，他可能就是发言不妥当，然后是错。嗯就错喽，然后就被那个灾党那个抓拎出来了，拎拎拎出来了、嗯、然后他意思说他不撤回发言，对
0: 。然后他本来想甩锅那个一些事事务官官僚，对，官僚不帮他，对，不背这个锅。哎这个反正反正就这个一看就是属于那种，果然高市早苗属于那种平时啊，就是没有好好在党内修行，嗯、或者说没有就是非常强强的那种人望，毕竟是一直跟着安倍。对啊，就是太阳没了，嘛。太阳没了，你这个月亮人家也不认了，谁谁卖你账呢？对啊，然后这次搞得也有点难看了啊，然后所以说跟你跟你刚才说的，就是他支持的那个人，在这次那个选举中奈良选举奈良选举,良選舉不是惨败吗？惨败，说明就像我们刚才说的，安倍没有那么多年执政下来，没有好好的培养他的一些嫡系啊，或者说接班的传承的一个东西。然后这次不是他侄子是来那个参选嘛？对，且我看了那个演讲，一塌糊涂、嗯。<笑>水平是一塌糊涂，阿魏阿魏桑就安倍家和岸家的那些二代三代，真的一代不如一代，嗯，这个水平真的是一塌糊涂、嗯。然后我觉得自民党现在应该也看看透了，就是就是说那一支的，就是风光的年代可能已经过去了，去了现在可能非主流那那一波，就是以红智慧为代表的，可能真的是现在以相对要更稳健一点，是有这种感觉吧
1: ？对，因为安倍当年其实一个很大的原因就是他从来不认为他虽然。手枪当时不做了，嗯，但他并不认为我在政治上退休了，对。而且我们当时也也说过嘛，说哎呀，估计过两年又回来了，来了嗯、就这个完全是有可能的嘛。他
0: 被刺杀完全是一个意外、就是嗯，对，所以说他当、嗯啊，他
1: 说他,他根本没有考虑过说我自己的接班人的这个问题，对，就就说我那个派系，我还要自己手里赚至少赚个十年嘛，对，我怎么可能现在要考虑接班人的问题呢？就是，对对对,对,对、就是。所以说，呃，然后以至于就是说，他现在其实他的派系接班是一个很大的一个问题，嗯。就是包括那个狄振田、光一啊，这批人也是跃跃欲试，在想要接班，嗯，但是不是能够接得过来，还是会导致这样一个原来自民党党内最大的派系分裂
0: 。而且我觉得狄振田跟高市扫描媒体也好，党内其他派系也好，跟一些公务员团队都不喜欢这两个人。对，因为平时这两个人啊，一个是没什么本事嘛，因为只是说一些那个问题发言。呃、对。狄山田光一有个特点，干脏活太多。对对对对对，就是就是败败光了人品了，已经对对对，对吧？路人缘太差了，所以说他们这两个人，我觉得都接不起来。对，对
1: 然后这然后除此之外的话，就是没有什么能够服众的这样一个接班的人，或者是众望所归的这样一个接班人对。对，所以说将来这个派系的走向，其实也不是不是特别特别看好，我觉得很有可能就就,就散掉了。对、就是
0: ，但自民党的现在危机感呢，除了维新给他们一些压力呢，他们危机感整体上也是不足的，因为还是那句话，在野党。不成事儿嘛，对，这是最主要的一个问题
1: 。所以说，就看维新对他的外溢效果，将来在在下一次选举当中能够到什么程度了
0: 。他如果真的能染指关东，或者染指到国政里边到一定数字以后，真的会可能会让这些呵呵这些人跃跃欲试了
1: 。而且我觉得维新会也蛮有意思，就是当我们也说过了，嗯、维新会很多观点其实比那个自民党还有极右,极右、啊嗯，还要在右啊，嗯。然后，但是我记得，我开一个发言，就是那个桥下彻、嗯，嗯，呃，他就他现在就变变成一个像一个媒体明星的这样一个状态嘛。嗯、虽然虽然他现在远离他这个党务的一些运作。他是他
0: 是维新会精神导师。精神导师。<笑>有一次我开个发言就非常有意思，就是他
1: 、啊、大家讨论什么呢？就讨论那个嗯那个 TikTok 啊 TikTok 啊 TikTok， 啊他说哎呀我们日本人像你你看美国要把 TikTok 进了的，我们要不要追这个追随美国什么的乱、啊、七八糟的，就是一堆。哪怕是一些在场的发言人啊，这些发言讲话也都是非常谨慎和保守的，嗯、意思是说啊，这个要注意什么，是不是数据安全保护啊，乱七八糟的这种东西。嗯，乔纳森的发言我觉得也蛮有劲的，他意思是说，哎，我我认为不该进，我就不应该进那个 TikTok， 就是、嗯、我就就就,就,就,就,就这个这这个东西，因为这个东西的话，我觉得这个这个正是日本缺少的东西。日本这在这个方面就是缺少这种平台，缺少这种技术。我们现在做的事情不是把它禁了，而是要什么？就是学习，学习，对吧？就、嗯、就说，就他说，然后就是将来，至于将来自己日本人能不能自己开发出类似的东西，但是再说，对吧？但是现在你把它禁了之后，那日本人肯定是开发不出来的。
0: 嗯，他聊的角度比较奇怪，奇怪就是很，
1: 我觉得很很,很有意思。所以说，嗯、呃，就是日本卫星会吧，就是说他这他这样一个东体系本身，我觉得就看一看，看看他当这之后会不会。呃，成为一个有力的一个第二大党，然后至少在某一些选区能够对自民党构成很大的一些竞争。嗯，现在就无非是做这样一个观察。嗯、除此之外，其他在野党目前看下来都，这基本上都成不了事
0: 。然后说到在野党，就不得不说两个人了，嗯、就是东谷义和和那个立那个就是立花孝志嘛。嗯
1: ，他们这个党现在居然也发生了党争。啊、呵呵
0: 呵这个先跟大家讲讲东谷啊、哦，东谷真的是被出名了。呃，被除名，然后可能会面临诉讼的风险，对对吧？现在他应该还要躲在那个中东中东吧？对，是不敢回来嘛？应该是不敢回来。对，他回来一旦回来就是被拘了。对对啊，因为面临的官司有很多嘛。然后现在他在视频里面哭天喊地的说：“你们不要针对我的家人或者怎么怎么样那种感觉嘛？”对，然后他
1: 之前的话就是说，因为他被。那个他是选上了
0: 参议院啊，现在被除名，
1: 被 N H K 当时的 N H K 党，你、嗯、现在这党也没了，都是 N H K 党改名字了，现在这个 N H K 党就说是退为后退为参议员候选人吧，对，是当选了，当选了，是当选了，但是问题是他从来没有报道过，对，也没开过会
0: ，没开过会，后来是无法行使议员职责的，对
1: ，后来是当时的参议院也通过了一些规则审议之后，嗯，他们那些所谓的叫像你可以把它理解成像弃权委员会吧，对。然后就开闸问斩，意思就是说他无他无法履行议员的职责，然后就把他除名了。先是最后通牒嘛，对，你几号几号之
0: 前一定要回到日本国内报道向议会报道，不,不行我们就除名。后来是,、嗯、是除是除名,除,名除名掉了，除名掉了，对对。然后他可能还面临一个诉讼的风险啊什么，因为他这几年爆料爆的人蛮多的。对，现在大家一看，哎呦你风向不对嘛，就开始说要告你了。告你了对，然后他现在真实感受到一些压力了。对,对然后他所在的那个 NHK 党。李花孝志，李花孝志也面临很多诉讼的问题，自己也吃官司，自己也吃官司，就是可能过了没几个月，突然这个这个党的一个那个怎么说呢，一个动向，嗯、一个一个一个气质，马上就发生很大的一个变化，这也是很很有意思的一个点啊。然后,然后
1: 他他现在后来改名之后，嗯、变成变成叫什么女子。
0: 诶，什么什么四什么四十八的，对对对对,对，就是也要搞一个，就是恶搞嘛，恶搞，嗯、就恶搞政然后他,他一直贯彻这个东西。然后找先是
1: 找了一个女党首
0: ，对，然后然后另
1: 外一个人，他党的另外一个人跑出来说又不承认他的党首的地位、嗯，就变成了一个党内的这种这种争端。那么小
0: 的党还内斗
1: 。然后那个选出来的那个。<笑>那个女党首，反正就是一个三十多岁的一个年纪不是很大的一个女生吧，嗯，还指责说啊，我们我怀疑就我党内的党内的资金，什么政治资金什么被挪用啊，被贪污啊，嗯
0: ，然后就就一地鸡毛对，对，然后现在等于立花也好，东谷也好，对，都是一脑门子官司，这真真真正意义上的一毛一脑门子官司啊，现在所以说整个局势呢，日本的政治局势呢还是这样，就是，呃，自民党温水煮青蛙。对,对，但是目前看起来也不会有遇到非常大的一个挑战。对，然后呢，在野党呢，大家各自乱各自的。你刚才提到日共，日共也是这个问题。对，内内内讧。日共一个小年轻的一个议员还是什么？他是议员吧？应该好像是议员。议员议员议员，公开指责志位和夫嘛？对，志位和夫是日共的委员长、书记长。对，书记长、书记长、书记长、书记长，他们叫书记长。然后那个说他那么多年一直处在这个位置,位置上面，而且通过形成的这个。机构和程序是不是民主的？对你那个智慧和夫你自己要讲清楚。对你到底那么多年霸占这个位置终身制到底、啊啊、是不是合理的？对。然后日共他包括智慧和夫本人的一些说法呢，有点含糊其辞的。对，甚至一开始还说，而且我强调团结，而且要，而且是威胁他们，我们我们要出名，对吧？就是对就，而且最后就强调团结。对，你看，任何时候强调团结啊，就说明没有团结。嗯、<笑>但是这个问题其实是点的蛮对的。啊，其实其实当时
1: 就有以其实这一套，我觉得其实以前也有很多人批评过嘛，对，就是、批评日供是红色贵族
0: 嘛，对对,对对对，<笑>就,就是就是那批人你就永远不换嘛，对对，就是我我当时你看我0607年去到日本是治伟和服，对，哇，已经十七八年了，对，还是他，对，这个你人家也没说错，对对吧？当当然你说所以说现在。在野党这一块，右也好，左也好，大家各自乱各自的。嗯，所以说日本现在这份政坛还是那个问题，就是虽然大家外界好像看起，哎呦，现在日本是不是变化很大？什么连续两次针对首相的什么攻击啊，这个社会是不是要乱啊，或者怎么样？其实还好，其实还好，其实还好，对吧？那我们就要分析下面一个话题，嗯，就是上次我记得在安倍那个事情之前，我们那天聊东谷议和的时候，带出了一个关键词啊，叫愤怒的周年嘛，而且。好巧不巧，刺杀安倍的那个赤脚山下彻吧？对，山下彻，山下山下彻也，对吧？对，山下彻也就是一个愤怒中年
1: ，对
0: ，对吧？所以说那天我我那天我们觉得说，哎呦，自己还踩的还蛮准呢。然后这次呢，我们一看，就是扔炸弹的那个哥们儿呢，才二十四岁，二十四岁，非常年轻，非常年轻。那我就说，哎，我说这次是不是我们能给他一个定义叫绝望的青年？嗯，夏老师，你觉得呢
1: ？我觉得。这还是一点，就是他现在他他具体的一些背景啊、动机啊，还不是特别清楚。嗯。但是呢，就是我昨天就是说在朋友圈里发这一条之后，我有一个朋友就是在下面留了个言，我觉得他也能反映出一个一个一个面相，就是说他说他说啊这么年轻才二十四岁，然后他说我的对啊，然后他就跟我回一句，他就说他这些年然后在那个推特上面也跟很多的日本年轻人有很多的这种交流。然后就普遍发现，大家都是一种，呃，就是我那个朋友，就是在我的朋友圈下面留了一条话，我觉得还是蛮有道理的。他就说我这一年在推特上和日本年轻人聊天，明显感受到一种抑郁的情绪和自毁的情绪。抑郁啊，抑郁,抑郁的抑郁的情绪，压抑的那种情绪，抑郁的情绪和自毁的倾向。嗯哼，我觉得，呃，这个这一点的话，说不定还是蛮准确的，把握了现在很多年轻人的一种心态。嗯。抑郁也好，自毁也好，我觉得这是两，可能是两个关键词
0: 。对，就渐渐走向绝望吧。嗯，因为抑郁的结果自毁，其实是体现出一种绝望的心态。嗯、对啊、嗯，我们其实之前说过嘛，呃，首先我们说什么？呃，日本年轻人政治冷感这个话题，已经我觉得甚至现在已经跳过冷感了。不用多讲了，对，他们已经对政治已经不抱任何期待。对。
1: 然后的话，这一点的话，我也可以分享个观点，就是我这一次三月份的时候
0: ，嗯、哦，我我本本来想 Q 你，这次应该有近距离观察。三、嗯、月份的
1: 时候去东京，然后就碰到了一个我的朋友吧，嗯、我的一个朋友，然后他反正年纪大概是日本人啊，他年纪大概三十多岁，三十多岁，然后他就跟我讲一个观点，我觉得蛮有意思的。他就意思说说什么呢？他意思说，哎呀，他说我觉得。我觉得，因为他跟他以前来过中国嘛，他说我还是蛮想念中国的生活的。然后他说为什么呢？他说在中日本的话，他就觉得他我们这些可能二三十岁的这批人就觉得，呃，没有能力改变一切事情
0: 。嗯，然后任何事情都改变不了，任何事情都改变不了、
1: 嗯。然后的话就是说是哪怕是所谓的这种什么政治选举啊什么的。呃，选来选去还是这样一个结果。他他不觉就不觉得，就是说我政治参与能够改变任何事情。嗯，然后我在他就是就是他的意思说，他说我在我自己的就是就是那个所所工作的那个机构里面，其实也是这样一个情况，嗯、就是反正这套形式规则也都是他们老一辈人定下来的。嗯，然后呢，我们也改变不了，就只能这样机械的照搬的去执行下去。嗯哼，然后他就觉得非常没劲。嗯，他就觉得还是在中国好。他、就是、说：“你看你们在中国，对吧？就是在他，就是说他说，虽然有的时候从站在站在日本角度上来说，虽然乱，有的时候会乱哄哄的，对吧？嗯但至少你们
0: 能改变些改变现实。虽然是激动的大陆对，对吧？但至少是改变的大陆。对，就是有些
1: 事情你你们真的能改变。嗯，然后呃，当后后面那的话是他他的个人观点、嗯，就是我也不是很同意。嗯，你说、就是、他的刚才意思说，你看就你看你们的防疫政策，对吧？嗯，你看说变就变。”哈哈。他<笑>他他说他说我放到我们我放到我们日本对吧？但是那变起来，那估计难就难的很多啊。他当然，这我觉得他可能是一个站在呃海海外，他有一个滤镜的观察对，就未必是能够反映出实际的情况。对对,对对。但他为什么会有这种反应？我觉得他也能反映出他的一种情
0: 绪。对，这个情绪是跟日本社会是息息相关的一种情绪。对，然后因为他算他应该也是做学术相关的一些工作。对对这个其实我觉得就很值得聊的一个点啊，就是。呃，这里面有两两种东西，就是日本现在年轻人的那种精神面貌啊。你刚刚说从抑郁到自毁啊，这是一种，就是还有一种我想跟你聊的，就是前段时间啊，其实这个话题一直有人，少部分人吧在 cue 我，但一直没机会讲。前段时间日本发生一些就是跟互联网有关的，就是社交账号有关的一些，就是针对一家。嗯那个回转寿司店的恶搞事件，恶搞事件，对那个其实我很想跟大家提一提一嘴，因为一直没有很好的一个角度去切嘛。嗯、其实那个事情也能反映日本现在青年人的一种感觉，嗯，对吧？首先自毁是一方面，第二个其实那种道德约束感的丧失，然后对于什么事情都无所谓。对，现在有这种感觉。那个事情是什么事情？很简单，日本有某家非常知名的回转寿司的连锁店，突然有一段时间在互联网上出现很多。因为我不知道大家平时对于回转寿司有没有一个概念？如果去过日本玩过的朋友应该知道，就是呃，你或者是坐那个吧台位，或者是相对坐那个沙发位，然后边上是一个回转寿司的一个轨道，在那边转，然后上面有很多那个寿司刚刚做完的，或者已经做了一段时间了，然后在上面转嘛。然后之前有段时间频繁出现一些年轻人去拿那个寿司，然后比如说去舔一下。然后放回去，回去对，然类似于这种恶搞的那种东西，然后网络上出现了很多人模仿犯，模仿犯。然后虽然后面有很多人去讨伐这些现象，甚至有的人说我们要保护那家寿司店，因为那家寿司店很有可能因为这个事情就是品牌形象受受受受影响嘛。然后很多时候我们要保护它或者什么，形成一波又一波的一些网络上的一些舆情吧，所所谓的那些东西。当时我当时就在想，诶，大家平时不是说日本人比较？温文尔雅啊，彬彬有礼啊，怎么现在感觉好像这种恶搞的事情也越来越夸张了？或者说形成某一种，诶，你做我也做，然后我比你更夸张，甚至其实这个事情在那个寿司店之前这几年，其实陆陆续续,续续一直有，比如说在便利店里边那个那个熬点的那个汤里面放什么东西啊，对吧？各种恶搞嘛，然后去便利店开人家的，或者把那个什么膨化食品捏碎啊之类的，然后这种事情其实。我觉得几个点，首先是年轻人干，第二个跟社交网络媒体高度相同，对推波助澜，推波助澜，然后那个自拍啊，然后他拍啊那种形式，然后再加上那种网络上的持续发酵，所谓的延上的那种效果啊什么的，这这个事情我知道，我不知道那个沙老师你怎么来看的
1: ？我觉得确实是有种相关性的，我觉得你甚至可以把这一次岸田的这一次遇袭的这样一个事件吧，你可以把它大理解成也是一种自毁啊，对，也是一种自毁啊。你而且如果如果啊，嗯，这个青年他丢出去的东西本身其实如果事后被证明他是没有杀伤力的，他他就是一个发烟头，嗯，那可能就是就是、就是、恶搞嘛，就是一种大型的一种恶搞，不，他就这就,就是一个大型的寿司事件嘛，对对不啦，就是就是说就我也我我也知道我杀不死你，我也其实说不上，我也没胆子杀死你，但是我就需要搞这样一次事情对,对对对。然后你说他有什么具体的理由吗？可能没有，他可能就是一种情绪上的一种宣
0: 泄。但是他的他他们其实对于自己的效果，因为我在想他这个事情，他应该也知道，他做做没做这么一件事，他的人生基本上是毁掉了。
1: 对对对对
0: 对，这里边是体现在某种自毁嘛？对。对但同时你知道那种呃，在社交网络上，他比如说舔一下寿司的人，他不觉得这个事情他会互联网人格射死的。对。因为后面是被人抓出来了，对，他被射死了，然后后面反悔啊，或者或者这种事情啊。这个事情就让我有有一种感觉，现在日本年轻人的精神世界的那种构筑，跟传统的日本年轻人完全现在不太一样了。对，因为沙老师之前提过嘛，你说昭和以后怎么怎么样，昭和之前，昭和之前虽然有那种年轻人所谓的下课上啊、青年将官啊那种事情，但是给人感觉有一种奋发的，或者说他至少自己是义正词严，他有一套自己的说导的东西。现在的年轻人做很多事情没有的，就没道理，你知道吧？而且就是恶搞了，就已经是就就。希望大家就是镁光灯看着我就可以了，或者说怎么样自己觉得好玩在自己的兄弟朋友面前耍个帅耍个宝，对吧？我敢做，你敢不敢？那种那种心态，这种其实是某一种后退吧。是的
1: ，然后这一种的话，就是可能在这个社交媒体的两个平台上，就会放大这种效果，对，放大这种效果。所以说，从这个角度来说，我也看到过，就是很多。呃，人就会做做一种感，就感叹嘛。当然，我觉得就是大概又会说，嗯、哎呀，就就觉得啊、呃，日本的很多这种什么服务精神啊，不如不如以前啦，就是这种言论也很多嘛。嗯，嗯我觉得某种程度、啊、可能第一可能是一种呃老一代人的一种滤镜，一种这是一方面。但另外一方面的话，可能确实是确实如此。但与其说是呃不如以前的所谓的服务精神啊，嗯、或者这种这种工作的态度啊，可能更多来说就是对现在的这一批年轻人来说，他会觉得。呃，这个规定，这个这些规定，这些规则又不是我制定的，就是我，但是是你明明是你们这批老人去制定的，但是我们又被迫要去遵守这样一套这样一套制度，然后在日本人这样一种社会文化之下呢，你又没有办法去做任何的
0: 改变，而且有一点就是。早年几年，嗯，你遵守这种社会制度，你是有好处的。社会是会约定你一个成长路径的。对的，你会有好处的。现在你跟我说你要听话，你要怎么样？那你给我一个怎样的未来呢？对、啊，你正职也给不了我一个未来，然后你的企业会社，我连工作我都找不到，或者我找不到那种非常好我只能阿鲁拜斗，我只能混个呃温饱。嗯。然后在这种情况下，你要让我遵守这个，遵守那个，去死吧！这种感觉就是有一点这种这种就是比较负面情绪的那种革命了那种感觉，靠自毁来形成某一种革命的。是的，是的，是的。这个我觉得是，其实我觉得是这几年我越来越感受到的。日本虽然不像韩国那么激烈啊，但是感觉这种情负面情绪的那种东西的在放大。对，然后但是可能表现表
1: 现的方式是不一样，这个有可能是这种方式以这种方式去把它。爆爆发出来
0: ，嗯，那你觉得，如果站在我们站在一个客观角度啊，第三者的角度看日本的话，现在社社社会是这样，但是我觉得日本，我看了一些，就比如说文学家，你包括像村上春树啊，包括像一些就是说呃，坂本龙一啊这些人、啊、包括像宫崎骏这些人，他们有很强的危机意识，也也一直在说这个东西，但你看，其实政治层面能够解决的事情很少了。嗯，对吧？其实他们对政治已经不,不是冷感，彻底绝望，彻底不不理你这茬了。嗯，而且已经是一个，我用我的话说，已经是日本已经没有大政治家的一个时代了。嗯，大家都在上面混嘛，都是二代三代，就是不断的，是你方唱罢我登场那种感觉。那你觉得作为这个日本这个社会来讲的话，这个事情有解吗
1: ？呃，这个时候呢，我就想到河野太郎。<笑>嗯就前些年了，嗯就是、前些年他反正发表过一个证件、嗯，然后这个证件以至于招来了很多日本的这种比较右翼保守的一批人的那个批判，嗯、追着追着他骂、嗯，他大概意思是什么？他说他以前当官僚的时候，就是当当相关负责大臣，担当大大臣的时候，他讨论过问题，什么就是、讨论过日本的一个移民问题，嗯就当时讨论的说法，就意思说我们要定那个，就是说现在就是说移民政策到底是紧了还是松了，还是咱们还是还是还是怎么样？嗯，当时他抛出一个看法，意思就是说。就说,说现在就是全日本所有的这种外来的这些定居者，嗯，大概在人口的比例大概多少？嗯、他说大概现在大概是大概百分之二不到一点、嗯，就是大概是这样这样个比。他指的是可能是拿到永居的人啊，嗯、就是拿到永居的这批人百分之就
0: 两两三百万呃、啊，就两三百万
1: 百分之二不到一点，嗯、他说大概大概在这样规模。他说他意思说当当当时他跟规那些官僚是说，哎呀，你现在不要讨论说我们要什么限制啊，或者是要要提高标准啊，嗯。你等到了百分之四再来讨论这个问题。嗯，就换句话说，他是放宽一倍。他的认为是
0: 说，现在人还人不是太多，还是太少还是，还是太少。嗯，
1: 然后的话，这是他的一个观点。他甚至也会觉得，他说就是要更好的去吸纳，就是合适的移民嘛，就就是外国的人才，外国的人才或者合适的移民、嗯。但是反过来说，我觉得其实对日本来说也是的，就是他真的要解决他的很多社会问题的话，同意，他就是要新鲜的空气，新鲜的空气，嗯、然后开放移民。但是这一点的话，你说日本就是可能也有一些政治家或者是一些官僚，可能有类似河野的这样一种认知，嗯，但是也有相当多的一批人，整体上是是非常保守的，
0: 骄傲如日本这个国家，呃、对对对
1: 怎么能怎么让你们怎么能让你们随便来吧？就是就就这种这种这种情绪也是很大的，所以所以说，我觉得对日本来说，他的一些未来就是看他能什么时候能把这种情绪给克服掉。对，但是呢，当然了其，其但是但是呢，另外一方面，比如说他现在日本国内，他现在也是。呃，就是有一些远见的人人吧，他可能也有这个意识，甚至比如他也会主导政府出台一些相关的一些政策。但是日本社会有的时候，他是有这种这种保守的和排外的一面，还是客观上是存在的，而且是非常强大的。所以说，我觉得对日本的社会来说，他的未来希望去看他是什么时候能把这种这潮这这种情绪克服掉，嗯，才能有一个相对来说可能有所好好好更好的这样一个未来的发展的预期吧，就是。
0: 寄希望于外部环境了、啊，就
1: 希望于外部环境就是这样子，因为、嗯、因为没办法嘛，就是当然，我觉得东亚各国也不都一样，都一样，你也不要你，我觉得你我早晚和大小的关系。我我,<笑>我,我,我建议啊，就是有的时候你也不要嘲笑日本，说什么啊，你看什么人口又跌破八十万了，人口
0: 问题我们没有办法嘲笑人家。新新收新生人口跌破八十万了，什么人口创新低了，青年精神状态问题我们也不要嘲笑人家了。对我我<笑>我
1: 觉得就我觉得我觉得其实东亚东亚几个国家差不多差不多差
0: 不多，不多不多不多而且
1: 甚甚至在东亚几个国家，你觉得日本都算好的了，就是
0: 对。就他他
1: 的出生率在东亚三国里面排排排就是算高的啊，
0: 对， 1 4四啊，我记得是一点四。而且而且他的很多社会矛盾的烈激烈程度其实都不算最高的，
1: 不,不算最高的，不算最高，绝对不绝对不算最高的，对啊、哪
0: 怕丢了发言筒<笑>对，对，绝对不算最高的。所以说这个话题聊到后面，其实非常东亚性的一个话题，就是好像我们都难以避免这这个东西。对，逃出东亚卷房，<笑>逃得出来吧？你觉得？我觉得其实日本，我觉得
1: 从日本社会角度来说，相对来说，那我们扩大讲
0: ，嗯，你觉得中日韩能够逃出东亚卷房吗？就中日韩的年轻人怎么样？因为我一直在呼吁说，我相把年轻人应该出去看看啊。不是我,我
1: ,我，我相对来说，我就是这当然，当然大大家可以讨论，但是我相对来说，我觉得就是东亚东亚三国里面，我觉得日本已经是最不卷的
0: 了
1: 。嗯，日本已经最不卷的了。嗯，就是就是就是说你你问问韩韩国人，嗯。对中中国我我中国我暂不评论的，你你你问,你问,你,问你问我韩国人，嗯，而且我认识一些在东京生活的一些韩国人，嗯，问他为什么，我说就是当然他可能在日本生活也比较稳定啊，他说为什么不去韩国？他说啊韩国太卷了
0: ，韩国太卷了。呵呵卷了嗯、<笑>那我是觉得说整体上中日韩东亚的青年人啊，你实在不行的话，放眼世界也是个，放眼世
1: 界对，放眼世界，我现
0: 在非常赞成年轻人，你先去，比如说、嗯、那个什么。呃，西亚，嗯，东南亚、嗯，南亚，南美，非洲，去看看。对。说不定机会就在那边。是的。然后我最近关注了一个油管上的一个日本的一个账号，它是一个 business 的那一些节目嘛。它有一个节目非常有意思，就是拍那个视频嘛。嗯。他他海外有一个编辑记者，就是拍海外创业的日本人。嗯。诶，我说这种节目倒挺好的，对对给年轻人一些视野先打开嘛。对对对。我到现在还记得，我当年刚进早稻田的时候，问我一个日本女同学，诶，我说你有没有想过去什么哪里去留学啊什么？她说没有想过，嗯、日本不是挺好的嘛。就到现在，我还记得他当时那种感觉啊！我当时就觉得说，哦，我说，我说你们那么就是自我感觉那种，因为我觉得零八年、零九年我们会觉得说，作为中国留学生来讲，就是中国超越日本 GDP 的那个趋势已经很明显了嘛。但是那个时代，日本还是非常年轻人，还非常自信的，哪怕是一些相对好的一些学校的、一些人，我们不能说自大吧，相对还比较自信。现在我听说是说，现在在海外，尤其像那些海外名校的留学的。外国留学生组成里边，日本人好少，好少，好少，好少。对，韩国人非常多，对，对吧？然后印度人就不说了，印度人非常非常之多的。但,但这一点就是也是
1: 客观印证我的说法，因为韩国卷啊
0: ，对、嗯，所以大家都出去。韩国人看透了，对啊，都卷啊。有一些人就看透，就往外逃了嘛，对吧？不，一一种是往外逃，嗯、一种是海外留学生回国继续卷啊，就海外也回来卷我们，对吧？那种感觉，对。哎，反正我觉得聊聊聊这个话题，我觉得其实我们是相比我们的很多大多数听，因为我们上次看过我们的听友的用户画像嘛、嗯，我们基本上要比我们的主流听友要大概年长个五六岁以上了，甚至，嗯，对吧？嗯。所以说，我觉得说听我们节目，因为如果有那么多相对年轻一点的观众听我们节目的话，我们还是呼吁大家，还是要趁现在这个机会啊，多出去看看，多出去看看，多出去看看是非常重要的一个点啊。是的，呃，然后我觉得是不是今天我们这一期节目可以做一个小小的什么官宣？嗯，什么官宣？就是。我们东亚观察局三周年了，三周年啊！因为那个我们是2020年的5月1号，我记得啊，正式上线了。正上线。今年呢是迎来我们三周年，然后因为去年呢是、呃、办不了，办不了，对吧？因为大家知道的一些原因办不了。今年我们是要把三周年好好办一办。嗯。但是具体的内容呢，我们现在还没有办法跟大家说啊。但是只能先官宣一个，我们今年会有三周年的活动。对。然后大概会。定在五月中旬，可能极大概率是五月二十号这么一个时间啊，专门挑这个日子，就啊五二零嘛，对吧对？东亚我爱你，那种<笑>感觉，反正就是说，呃。大家如果有兴趣，我们肯定这个活动肯定在上海办啊。对，如果江浙沪的同学，或者说哪怕你在外地有有愿意到上海来的话，我把你记得先把这个时间给空出来，对，预留时间。然后近期我们会放出那个内容和安排，然后还有报名的一些方式，肯定是要抢票的啦，嗯，对，大大家可以稍微准备好。好吧、啊，那个我反正很期待那个、嗯、那个活动，因为跟很很久没跟大家好大规模的做线下的活动了啊。今今年也会我们会尽量安排的稍微丰富多彩一点，对对吧？然后让大家能够交流的爽、嗯，交流的开心，然后有一些获得感，是好吧？那我们今天就借着我们暗天文雄死里逃生的这么一件事情，<笑><笑>对吧？虚惊一场吧，算虚惊一,一,一场，对吧？不算死里逃生，虚惊一场的这么一件事情，跟大家稍微盘一盘，因为。嗯的确，聊到后面啊，就是聊到政治，聊到后面就是社会的情绪了，对对吧？尤其青年的那种状态，非常非常值得大家一跟我们一起去思考啊。是，也希望说未来，如果我们有线下活动的时候，我们的青年听友啊，对，可以跟我们来反馈一下大家的一些想法。比如说你现在这个年纪，你现在比如说找工作或者读书啊什么的，你对于自己未来的呃前路啊。或者说是怎么看的？你对于大环境是怎么看的？也可以跟我们进行一个分享，好吧？对，那我们今天这一期的东阳观察剧就到这边了，大家拜，拜。Bye.